0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Steve Jobs hat mal gesagt: Höchste Priorität hat es für Apple, die Dinge intuitiv und offensichtlich zu machen. Das ist eine Aussage, die wahrscheinlich die meisten Manager von Hightech-Unternehmen, von Automobilunternehmen, von Unternehmen, die HMIs herstellen, absolut für sich in Anspruch nehmen. Und diese Aussage ist auch zu 100% korrekt. Dieses Ziel zu erreichen, ist aber eher nicht trivial. Ein Manager aus einer der Firmen, für die ich mal gearbeitet habe, Sagte immer, mach es einfach, einfach. Oder wenn es etwas intellektueller sein sollte, dann mach es doch intuitiv bedienbar. Ja, alles richtig, alles gut, aber alles eben nicht trivial. Heute geht es darum, was bedeutet intuitiv? Woher kommt dieses Wort? Was versteckt sich dahinter? Und vor allem, wie erreicht man denn einen? intuitives HMI. Am Ende des Podcasts werde ich drei zentrale Fragen auflisten, die man sich stellen sollte, wenn man Intuitivität erreichen möchte und äh, die man dann auch beantworten sollte. Im Kern geht es um zwei Arten von Lernprozessen, die dazu führen, dass HMIs, dass Technologie als intuitiv empfunden wird. Da ist auf der einen Seite das physikalische Lernen und das kulturelle Lernen als eine Gruppe. Das ist all das, was wir von Geburt an durchlaufen. Und auf der anderen Seite das bewusste Erlernen von Wissen und Fähigkeiten. Also auf der einen Seite ein eher tiefer liegender Prozess, ein früher Prozess im Leben und der andere ein bewusster Prozess, wo wir halt dann Wissen und Fähigkeiten erwerben. Intuitiv kommt von Intuition und das ist die Verarbeitung von Informationen ohne kognitive und mentale Anstrengung oder mit sehr geringer kognitiver und mentaler Anstrengung ist. Der erste Gedanke, wenn es um Intuitivität geht, ist immer, es soll einfach sein. Der Nutzer sollte so wenig wie möglich mentale Anstrengung, so wenig wie möglich kognitive Energie aufwenden müssen, um mit einer Technologie zu interagieren, um die Ergebnisse erzielen zu können, die er im Umgang mit den entsprechenden Objekten erreichen möchte. Diese erste Definition trifft es schon ziemlich gut. Aber ein bisschen mehr steckt dann doch noch dahinter. Ein System, eine Technologie kann als intuitiv gelten, wenn sie ein Nutzer ohne Vorwissen nutzen kann, wenn er sie nutzen kann, ohne Wissen explizit abrufen zu müssen und wenn er damit seine Ziele erreichen kann. Entscheidend ist hierbei die Aussage ohne Vorwissen. Wenn ein System erlernt wird, wenn ich in stundenlangen Schulungen eine Software, ein System oder die Steuerung einer Maschine erlerne, dann kann ich sie mit größeren und kleineren mentalen Verrenkungen nutzen. Ohne dieses Vorwissen ist eine Technologie, eine HMI, nicht intuitiv nutzbar. Die meisten von euch werden sich sicher noch an ihre erste Fahrstunde in der Fahrschule erinnern, wo man mit diesem ganzen Fahrzeug irgendwie nicht so richtig zu Rande gekommen ist. Es war auch nicht wirklich intuitiv und ja klar, das Lenkrad vielleicht am ehesten noch, aber wie so eine Handschaltung funktioniert und das Kupplungspedal ist jetzt nicht wirklich intuitiv. Das haben wir im Laufe der Zeit gelernt heute nach also ich fahre jetzt seit über 30, 35 Jahren Auto, würde ich sagen, ja, da ist vieles sehr, sehr intuitiv. Weil ich halt eben einen sehr, sehr langen Lernprozess hinter mir habe. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Flugzeugcockpits. Dort ist es noch eine Runde komplexer, dort ist die Ausbildung noch mal eine Runde aufwendiger. Piloten haben auch ständig Schulungen, Nachschulungen, Tests, Flugsimulator. Stunden, die sie, die sie fliegen müssen, wenn man eben klar ist, dass sie die Thematik auch wirklich beherrschen. Für ein komplettes Verständnis der Zusammenhänge um das Thema Intuitivität ist es sehr hilfreich, die psychologischen Hintergründe ein Stück weit die menschliche Informationsverarbeitung zu kennen und auch zu verstehen. Es gibt ein sehr populären Text zu der Thematik von Berenson und Trettwig. Zwei Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben. Wir haben das Ganze Activity Theory genannt, Activity Theory. Das ist, ähm, ja, ein sehr, sehr spannendes äh, Paper, was sie da veröffentlicht haben. Und äh, in dem, dass ich mal ganz kurz zusammenfassen werde und, und ganz kurz die Inhalte skizzieren möchte. Wenn wir auf die Welt kommen, beginnen wir als Menschen, beginnen Babys, sofort die Umwelt wahrzunehmen, Informationen aufzunehmen und sehr schnell beginnen wir Menschen mit unserer Umwelt zu interagieren. Wir manipulieren Objekte, wir manipulieren Menschen und wir werden von ihnen manipuliert. Und dazu, zu diesem ja sehr, sehr grundlegenden Erfahrungen kommt ein kultureller Kontext, in dem wir aufgewachsen sind. Das Thema Kultur, kulturelle Unterschiede, werde ich hier nur so weit anreißen, wie es, wie es nötig ist. Da gibt es sicher noch mal eine Extra-Episode zu der Thematik. Aber Kultur spielt beim Aufwachsen, beim Lernen und beim Machen von Erfahrungen eine erhebliche Rolle. Sowohl die Physikalische Umwelt als auch der kulturelle Kontext haben einen erheblichen Einfluss darauf, was und wie wir lernen. Und wir lernen ständig. Gerade Kinder, die immer wieder neue Sinneseindrücke haben, haben extrem steile Lernkurven. Wir Erwachsenen tun uns da manchmal etwas schwerer. Aber auch wir sind ständig am Lernen und werden bis ins hohe Alter lernen und lernen sollen und auch lernen müssen. Aufgrund unserer Erfahrung ist es so, dass uns ein paar Sachen leichter fallen als andere, aber der Lernprozess als solcher findet in der Kindheit und Jugend deutlich leichter statt. Und je besser wir eine Handlung erlernt haben, desto leichter fällt sie uns, desto leichter fällt die Ausführung, und desto intuitiver kommt sie uns vor. Jedes HMI, jede Interaktion zwischen einer Technologie und einem Menschen beruht auf Vorerfahrungen. Sowohl auf kulturell geprägten Vorerfahrungen als auch auf physikalischen Vorerfahrungen. Auf bewussten und auf unbewussten Vorerfahrungen, die ein Mensch, die der Nutzer gemacht hat. Und ohne diese Vorerfahrungen ist es nicht möglich, sinnvoll und gezielt zu handeln. Ein paar Beispiele. Apple hat 2007 das erste iPhone auf den Markt gebracht und damit eine komplett neue Interaktionssprache zwischen Menschen und Technologien ja, ich sag's mal erfunden, kreiert, eingeführt. Es gab also die ersten Touchscreens, die ersten kapazitiven Touchscreens, die ersten hochwertigen in diesem Smartphone drin. Und man konnte damit dann plötzlich swipen, also Dinge so zur Seite wischen, man konnte so scrollen durch lange Listen, so mit zwei Fingern, die man gespreizt oder zusammengeführt hatte, konnte man dann rein und rauszoomen aus Inhalten. Das war damals innovativ, das äh, musste, musste auch ein Stück weit erlernt werden. Jetzt finden wir das überall und wenn irgendjemand ein Gerät in die Hand nimmt, ob es jetzt einen Touchscreen hat oder ob es keinen Touchscreen hat, wenn man mal genau hinschaut, die meisten Leute fassen direkt hin an das Objekt, was sie manipulieren wollen und üben diese äh, diese Bewegungen aus, das, das Swipen, Scrollens, Visions, äh, Zoomens und so weiter. Und also das findet statt. Das ist ein ganz typisches Beispiel dafür, dass so eine Vorerfahrung äh, dazu führen kann, dass wir heute bestimmte Dinge, die vor 20 oder 25 Jahren noch nicht intuitiv waren, als intuitiv empfunden werden. Ein anderes Beispiel sind äh, Icons. Ähm, Icons sind so kleine grafische Elemente, die Buttons und Knöpfe belegen, auch äh, gerne verwendet werden auf Bildschirmoberflächen, in Smartphones symbolisieren sie bestimmte Apps, die da sind. Und da gibt es unterschiedliche Arten von Icons, welche die sehr genau Informationen aus der realen Welt übertragen. Zum Beispiel eben ein, ein Papierkorb auf dem Desktop. Es gibt aber auch welche, die deutlich abstrakter sind. Also wenn man sich das Icon von, von Spotify mal anschaut, einen grünen Kreis mit den schwarzen Elementen. Drin, Das ist ein sehr, sehr abstraktes Icon. Konkrete Icons, wie zum Beispiel eben der Papierkorb auf dem Desktop, die nutzen die Übertragung von Informationen aus der realen Welt in eine digitale, virtuelle Welt. Und der Papierkorb auf unserem Desktop verhält sich auch so wie ein echter Papierkorb. Also ich kann da Dinge reinschmeißen und kann es auch wieder rausholen und wenn ich ihn ausgeleert habe, ist es weg. Das ist wie mit meinem Papierkorb hier unterm Schreibtisch. Da kann ich Sachen reinschmeißen, ich kann die auch wieder rausholen. Und äh, wenn ich es dann zum zum Altpapier gefahren habe, dann äh, ist es weg, dann kann ich es nicht mehr haben. Ordner und Dateisystemen sind Beispiele dafür, wie man Erfahrungen überträgt zwischen verschiedenen Welten, um Intuitivität herzustellen. Oder halt eben dann auch das Erlernen von Autofahren, wie Grundprinzipien funktionieren dann hat es auch sehr schön ich liebe es in den Mietwagen einzusteigen und mal reinzuschauen, wie sieht's denn aus und stelle fest, in allen Fahrzeugen, in die ich einsteige, sind zwei oder drei Pedale mit festgelegten Funktionen, Gas, Bremse, Kupplung. Dann habe ich dann Lenkrad, mit dem ich die Richtung des Fahrzeugs festlegen kann. Meistens befindet sich hinter dem Lenkrad oder in der Nähe davon eine Geschwindigkeitsanzeige. Da gibt es also eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, aber auch eine ganze Reihe von Details, die in jedem Fahrzeug anders sind und die jedes Mal neu erforscht äh, werden müssen, erlernt werden müssen. Und äh, ein Klassiker ist immer, wie koppel ich denn jetzt äh, mein, mein Handy per Bluetooth mit der Head-Unit im Fahrzeug? Da hat sich jeder der Fahrzeughersteller einen anderen Prozess überlegt und das ist dann halt eben nur noch in Grenzen intuitiv, sondern halt ja ein Prozess mit viel Trial and Error und auch viel Ärger und ähm, einem gewissen Lernprozess, den man da entsprechend durchläuft. Zum Thema Intuitivität und Autofahren ist auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung, wenn man, äh, so wie ich, Rechtsverkehr gewöhnt ist, plötzlich im Linksverkehr fahren muss. Das äh, zeigt einem sehr, sehr deutlich, wie viel Automatismen man sich angeeignet hat, wie viel da automatisch abläuft äh, und äh, plötzlich eben nicht mehr funktioniert. Sei es nun, äh, dass der Schalthebel plötzlich links ist, äh, dass Blinker und Scheibenwischerhebel vertauscht sind und ja auch das, äh, das Abbiegen in, 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 im Linksverkehr eine völlig andere Aktion ist als ein Abbiegen im Rechtsverkehr. Zur Gestaltung eines intuitiven HMI ist es unerlässlich, die physikalischen und kulturellen Kontexte zu berücksichtigen, in denen Nutzer aufgewachsen sind und in denen sie ihre Erfahrung gesammelt haben. Die grundsätzlichen physikalischen Parameter sind für alle Menschen gleich. Die Schwerkraft wirkt überall gleich, wir haben überall Licht und Dunkel, wir haben Sonne, Mond und Sterne und wir sind diesen Fakten ständig ausgesetzt. Die wirken inzwischen auch komplett unbewusst und sie ändern sich auch nicht über äh, kürzere oder längere Zeiträume hinweg. Unterschiede zwischen Menschen gibt es im kulturellen Bereich, zum Beispiel im Klassiker immer die Interpretation von Farben von Sprachen, von Schriftzeichen. Und wenn wir bestimmte kulturelle Kontexte nicht ständig nutzen, wenn die nicht ständig ausgesetzt sind, dann vergessen wir sie auch gerne mal. Und kulturelle Kontexte ändern sich immer mal wieder. Universelle und Intuitivität, das heißt ein intuitives HMI, eine intuitive Mensch-Maschine-Interaktion lässt sich immer sehr gut erreichen, wenn ich universelle physikalische Kontexte nutze und sie immer wieder nutze. Problem ist, es sind dort enge Grenzen gesetzt und Innovationen, komplexere Interaktionen sind dann nur sehr, sehr schön möglich. Das äh, ja, Diese Innovationen sind dann relativ schwierig zu erreichen, wenn ich die ausschließlich physikalischen Kontexte nutze. Also alles, was Richtung Design geht, Icons, Beschriftungen, Farben und so weiter, da habe ich kulturelle Hintergründe, die ich berücksichtigen sollte. Intuitiv wird eine Interaktion, wenn sie zwei Kriterien erfüllt. Sie sollte dicht an der physikalischen Erfahrung sein. Und sie sollte dicht an der kulturellen Erfahrung der einzelnen Nutzer, der Zielgruppe der Nutzer, der Nutzer in meinem Zielmarkt sein. Und wenn man aus der physikalischen Erfahrung ein paar Dinge ableitet, Objekte zum Beispiel bewegen sich nicht von alleine. Für HMIs heißt das, dass die Interaktion vom Nutzer kontrolliert werden sollte, sich Interaktionselemente wie Icons, Listen und so weiter nicht von alleine bewegen oder ändern sollten. Objekte können immer nur an einem Ort sein in der physikalischen Welt. Duplikate stiften dann an HMI's Verwirrungen. Loslassen lässt los. Wenn ich ein Interaktionsobjekt nicht mehr nutze, sollte es eine Aktion beenden. Ganz konkret äh, Nutzung von Icons mit Realitätsbezug. Zum Beispiel eine Uhr verwenden. Zum Beispiel Personen, Hände, Körper verwenden. Und dann gibt es noch... Ein Modewort, eine, ja, ich empfinde es ein bisschen als Buzzword in Skiomorphismus in der HMI-Gestaltung. Das heißt also die Replikation von Dingen aus der physikalischen Welt in einem HMI. Das wird im Moment sehr, sehr stark gefeiert, ist aus meiner Sicht alter Wein in neuen Schläuchen. Man hat diesen Begriff gefunden, setzt ihn jetzt ein. Aber er ist gut und er ist richtig. Also die Verwendung von Dingen aus der realen physikalischen analogen Welt repliziert in HMI-Lösungen, digitalen Kontexten auf Bildschirm ist definitiv ein guter Weg, um Intuitivität zu erreichen. Im Gegensatz dazu, zu den ja, Übertragungen aus der, aus der physikalischen Welt, Ableitung aus der kulturellen Erfahrungen, zum Beispiel kennen wir alle diese Dreiecke äh, als Start-Buttons von, von Media-Playern. Quadrate für Stop, äh, Kreise für Pause, Rot für Record-Buttons. Also die Software, mit der ich diesen Podcast gerade grad, Podcast aufnehme, verwendet exakt genau diese Buttons. Und das macht mein MP3-Player auf dem Handy auch. Und äh, das macht der im Auto auch. Ist aber eine ja kulturelle Erfahrung ist eine, über eine längere Zeit eingeführter äh, Zusammenhang, der da besteht. Gutes Beispiel auch sind immer Farben. An Wasserhähnen ist es immer so, dass äh, rot äh, warmes Wasser ist und blau kaltes Wasser. Das ist äh, nahezu global so. Das hat sich so eingeführt. Es ist nicht natürlich und wir empfinden das heute so, dass Blau eine kalte und Rot eine farme Farbe ist, aber das ist ein Zusammenhang, der erzeugt worden ist und aus kultureller Erfahrung stammt. Gleiches Beispiel ist, wir nehmen gerne Rot als Gefahr wahr und Grün als gut. Das ist nicht in allen Teilen der Welt so. In vielen Teilen Asiens wird Rot eben nicht mit Gefahr versehen, was bei der Gestaltung von Mice nicht nur dazu sorgt, dafür sorgt, dass die Intuitivität nachlässt, sondern auch ernsthaft zu Problemen führen kann, wenn dann halt eben Warnmeldungen nicht als Warnmeldungen wahrgenommen werden, weil sie eben mit irgendeinem roten Rand oder in roter Schrift dargestellt werden und in bestimmten Kulturen nicht gelernt worden ist, dass Rot Gefahr bedeutet. Auch solche Themen wie die Hashtag-Funktion, wie ähm, wir heute alle ein Hashtag machen, wissen wir, da verbirgt sich dann äh, eben ein Hashtag, eine, eine Listenfunktion dahinter, eine Verknüpfungsfunktion. Äh, auch dieses Ad-Zeichen, äh, das ist äh, eingeführt worden äh, auf einer globalen Basis, wird verstanden, ist aber halt eben aus einem kulturellen Kontext heraus äh, ja, existent geworden. Die beschriebenen physikalischen und kulturellen Erfahrungen sind die Grundlage, liegen die Basis und sind also eine Seite der Intuitivität. Und sie sind die, die aus der Tiefe herauskommt, die äh, ja eben diese Natürlichkeit der Intuitivität und auch dieses sehr geringe Nutzen von mentalen und kognitiven Ressourcen ermöglicht. Und auf dieser Grundlage laufen dann weitere Lernprozesse ein ab. Dabei werden durch bewusstes Üben neue neuronale Verbindungen geschaffen, die das Abrufen und Nutzen einzelner Informationen zunehmend einfacher machen. Das kennen wir alle, wenn wir etwas Neues erlernen, dann lesen wir es und dann üben wir es. Dann, dann wiederholen wir das immer wieder, bis es dann halt eben sehr selbstverständlich abläuft, Klassiker in dem Zusammenhang ist immer das Erlernen eines Musikinstrumentes. Da hat man auf der Gitarre schrammelt man mühsam die ersten Akkorde und wenn man dann intensiv übt, läuft es irgendwann automatisiert ab. Ist dann auch, ja, kann man dazu noch singen oder eine schicke Show auf der Bühne machen. Also es wird dann halt eben, dadurch, dass ich ständig Übe-Informationen abrufe, zunehmend einfacher. Durch diese Lernprozesse werden die Dinge intuitiv, wenn sie gut gelernt sind und sie sind dann eben ohne Mühe abrufbar. Das Spannende ist auch, dass wenn ein Lernprozess auf Basis physikalischer und kultureller Erfahrungen abläuft und auch den Menschen so nimmt, wie er ist, wird dieses Stadium deutlich schneller und deutlich einfacher erreicht. Also haben wir... Unterm Strich einen zweistufigen Lernprozess. Auf der ersten Stufe die physikalischen und äh, kulturellen Grundlagen, die gebildet werden. Zum größten Teil sehr früh im Leben, äh, in, in, also in der frühen Kindheit, Kindheit. Und dann das Zusatzwissen und die Fähigkeiten, die wir später dann ab fünf, sechs, sieben Jahren Alter äh, dazu lernen. Bei der Gestaltung von HMIs, bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-Interaktion mit dem Ziel, es intuitiv zu machen, stehen drei zentrale Fragen im Mittelpunkt, die man sich stellen sollte, um eben diese beiden Stufen des Lernprozesses, physikalische und kulturelle Grundlagen und das Zusatzwissen die Fähigkeiten entsprechend einschätzen zu können. Das erste ist, die erste Frage ist, wer nutzt mein Produkt und welche Vorerfahrungen bringen Nutzer mit? Da gibt es äh, Unterschiede zwischen Regionen auf dieser Welt. Ähm, Asiaten gehen prinzipiell anders an HMIs heran als Amerikaner, als Europäer. Es ist aber auch mal wieder spannend zu schauen, welche Vorbildung bringt denn jemand mit, also Auto fahren, das haben wir alle mal gelernt über ein paar Wochen hinweg, aber im Endeffekt kann nahezu jeder ein, ein Auto steuern. Das sieht anders aus, wenn ich jetzt einen Piloten habe, die durchlaufen eine sehr intensive Selektion vorab, dann werden sie sehr intensiv, sehr lange ausgebildet und danach auch, wenn die Ausbildung eigentlich abgeschlossen ist, immer wieder nochmal nach. Geschult, um entsprechend äh, dieses Produkt, dieses komplexe Konstrukt, Flugzeug äh, vernünftig nutzen zu können. Und es geht deutlich weiter, habe ich eher äh, jüngere Menschen, die vielleicht viel Erfahrung haben mit Touchscreens, mit Smartphones, ähm, älteren, es ist unter Umständen nicht gegeben, dass die dann äh, damit umgehen können, da ist einfach die Frage mal, also wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Und wenn man da halt Konsumerprodukte hat, wenn man Autos hat, eine sehr breite, sehr diverse Nutzergruppe, wenn man jetzt in den Bereich Maschinensteuerung reingeht, in den Bereich Cockpits reingeht, in den Bereich Bahnsteuerung reingeht, hat man eine eher schmale, auch eher homogenere Nutzergruppe. Auch über den Globus hinweg, also Piloten aus den verschiedenen Regionen dieser Welt, sind sie sehr, sehr viel ähnlicher, als es halt Nicht-Piloten sind, weil alle Piloten die gleiche oder eine sehr ähnliche Ausbildung durchlaufen haben. Die zweite Frage, die man sich stellen sollte, wenn man ein intuitives edge entwickeln möchte, was ist im Moment State of the Art? was ist gerade angesagt, was wird eigentlich immer und überall und in allen Kontexten verwendet. Und ich erlebe es immer wieder, wenn ich bei meinen Klienten äh, auftauche, wenn wir dort die ersten Diskussionen haben, irgendwann steht eigentlich immer irgendjemand aus und auf und sagt, naja, Dr. Reska, machen Sie es doch einfach so wie bei Apple. Und die Interaktionserfahrungen, die Mechanismen, die wir dort haben auf Smartphones, ob das jetzt Apple Smartphones oder Android Smartphones oder irgendwelche anderen Smartphones sind, also schon relativ stark vereinheitlicht. Das wird im Moment als State of the Art angesehen und findet sich auch zunehmend in anderen Kontexten wieder. Das ist nicht ewig so gewesen, das ist erst seit äh, 15, knapp 20 Jahren der Fall, dass diese Art der Interaktion so dominant ist und auch als so selbstverständlich und intuitiv wahrgenommen wird und äh, es kann sich unter Umständen in Zukunft auch wieder ändern, dass wir dann andere Interaktionen haben, aber im Moment state of the art sicher ein Smartphone HMI, ein Tablet HMI Hängt aber auch sicher vom Anwendungskontext ab. Da gibt es auch Maschinensteuerung, eben Fahrzeuge, Flugzeuge, Züge, was auch immer, wo halt ein anderer, ein anderes Interaktionsparadigma, eine andere Art des Denkens vorherrschendes. ist. Und der dritte Punkt ist, welche Regularien, wie zum Beispiel die normen Vorschriften oder Gesetze gibt es, wenn man äh, sich mal den Bereich Medizingeräte genauer anschaut, dort gibt es ganz klare Vorschriften, wie ein HMI zu gestalten ist, wie welche, wie welche Farben eingesetzt äh, werden sollen, wie was zu arrangieren ist. Und das führt dazu, dass die potenzielle Nutzergruppe, in dem Fall an Ärzte und Pfleger und Krankenschwestern, dass die das erlernt haben, dass das für die auch teilweise dann schon intuitiv ist, dass sie bestimmte Dinge, wenn da ein rotes oder oranges oder grünes Icon kommt, die Informationen sofort verarbeiten und entsprechend handeln können. Es gibt eine ganze Reihe von DIN-Normen, die sich mit dem Thema HMI, Usability, User Experience auseinandersetzen, die DIN 9241 ist ein ganz großer Klassiker in diesem Bereich, hat inzwischen, ich weiß nicht, 25 Unternormen, die dort vereinigt sind, die das Thema sehr genau abarbeiten. Und wenn man so etwas normgerecht macht, dann ist man immer auf der eher sicheren Seite, wenn man sich da mit dem Thema Intuitivität auseinandersetzt gibt noch weitere, wie zum Beispiel die DIN 15008, äh, äh, die sich so mit äh, Eigengrößen und Schriften auf Armaturenbrettern auseinandersetzt. Oder die 2575, äh, die diese ganzen Symbole in Autos, wie jetzt so Scheinwerfersymbol oder symbol oder Hubsymbol oder Scheibenwischersymbol symbol oder, ähm, oder, Scheibenwischer oder Heckscheibenheizungssymbol, da sind die drinnen genormt. Noch das führt dazu, diese Vereinheitlichung, dass man dann eher intuitive Interaktionen erzeugen kann. Bevor ich zum Ende komme, noch eine kleine Fußnote. Die ISO 9241 habe ich eben schon erwähnt, die große HMI-Norm. Da gibt es den Teil 110, der sich mit dem Thema HMI-Gestaltung auseinandersetzt das Spannende ist, dass dort das Thema Intuitivität intuitiv nicht vorkommt, sondern dass andere wie Fehlertoleranz ähm, auftauchen, wie Verständlichkeit auftauchen. Also, dass dort diverse andere Begriffe genommen werden, die dazu führen, dass in HMIs intuitiv sind, dass ich Intuitivität erreiche, aber äh, es scheint ein höher gelegtes Konstrukt zu sein, was sich aus mehreren Unterkonstrukten zusammensetzt. Auch in anderen äh, HMI-Guidelines taucht Intuitivität nicht oder nur sehr selten auf. Finde ich einen sehr spannenden Fakt, äh, wäre vielleicht auch nochmal im Rahmen einer Podcast-Episode zum Thema ISO 9241 ein spannendes Thema, um dann nochmal mal genauer hinzuschauen. Gut, kommen wir zum Ende. Kurze Zusammenfassung. Intuitivität ist nicht trivial. Die Aussage, „mache es, intuitiv, ist eine schnell gemachte. Die Aussage, unser HMI, unsere Technologie ist intuitiv nutzbar, ist eine schnell und einfach gemachte. Das Umsetzen, das Realisieren der Intuitivität, das Kreieren einer intuitiven HMI-Lösung ist nicht trivial. Kein Design jenseits einer gewissen Komplexität ist für jede und jeden intuitiv. Wir erreichen immer den Punkt sehr schnell, wo wir die physikalischen Kontexte verlassen und die kulturellen Kontexte erreichen und dann wird es irgendwann einen Punkt geben, an dem manche Leute sagen, viele Nutzer sagen, hey, damit komme ich so intuitiv nicht mehr klar. Das kann, darf ich erlernen, aber intuitiv ist es nicht mehr. Intuitivität wird erreicht, wenn Nutzer und Nutzerinnen physikalische Prinzipien wiederfinden und wenn der kulturelle Kontext berücksichtigt wird. Zentral sind dabei drei Punkte, die Vorerfahrung der Nutzer, was intuitiv ist, was ändert sich, diverse Regelwerke, dass die berücksichtigt werden und die ein, um ein intuitives HMI zu erstellen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Bei einem weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter röskercom Rösker mit -E und s, s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.